0: Welkom, leuk dat je luistert. Welkom bij dit gesprek over duurzaamheid binnen de decoratiegroep. We zitten midden in een reeks van opnames uh, over dit thema. Als organisatie zijn we hier uh, volop mee aan de slag um, en uh, we nemen dit op om de organisatie te betrekken, om transparant te zijn uh, over hoe het thema op de kaart staat, uh, hoe het op de agenda staat, bij de directie. We hebben hiervoor teruggeblikt onder andere met drie van onze directieleden, met Jochem, met Edwin, met Pieter, over hoe zij hiermee bezig zijn, hoe het onderwerp hen raakt en, um, en ook in hun functie. Um, en uh, in dit gesprek gaan we wat dieper in op een aantal thema's die wat meer aan HR uh, en opleidingen raken. En dat doe ik niet alleen, want ik zit hier met twee dames aan tafel. Dat is uh, Anneke de Jong. Uh, Anneke, jij bent um, uh, People and Culture Director. Uh, Patty van Raafzwaai, welkom. Jij bent Manager People Development and Engagement. Uh, het zijn mooie functietitels wel, we gaan straks leren Mooi, wat, dat, uh, wat dat inhoudt. Um, wereldwijd is er een zeventiental uh, thema's gedefinieerd op ESG. Uh, op duurzaamheid. En uh, dat heet dan uh, de Sustainable Development Goals. Uh, weet u het al, trouwens, wat ik nu zeg? Ja, zeker. Had, okay. <laughs> en, uh, en als coördinatiegroep hebben wij dan dus weer zes van die thema's uh, bepaald. Uh, nou, dat zijn onder andere schadelijke uitstoot. Dat, dan moet je dan dus denken aan bijvoorbeeld een wagenpark, hè, wat, we, uh, wat we hebben. Uh, dan moet je denken aan een bijdrage aan economisch verkeer, maar ook governance. En governance gaat dan meer over transparantie. Nou, Dat zijn thema's waar we eerder al op hebben teruggeblikt... en waar we ook nog verder over gaan praten. Maar in dit gesprek gaan we over de drie andere thema's doorpraten. En dat zijn uh, één, opleiding en ontwikkeling. Twee, inclusiviteit. En er valt meer binnen inclusiviteit. En het de derde is goed werkgeverschap. Um, en ik stel voor dat we ze zo meteen per thema gaan behandelen... om te kijken wat het nou inhoudt. Want het zijn grote ja, containerbegrippen misschien ook. Hè? Maar ik ben vooral benieuwd hoe wij ermee bezig zijn... en hoe het jullie functie raakt en uh, wat jullie erover te vertellen hebben... Uh, dus heel erg fijn dat jullie zijn aangeschoven. Um, Anneke, misschien eerst maar even met jou starten. Wat houdt nou de functie van People and Culture Director in?
1: Nou, je zei het net al, het is een hele mooie Engelse term. Ja. Um, maar eigenlijk in het kort is het betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor het beleid en het advies wat we aan de units geven rondom mens en medewerker.
0: Mens en medewerker, En ja. over
1: het algemeen uh, praat men in organisaties vaak over HR. Uh -huh. wij hebben ervoor gekozen om uh, verder te gaan onder de naam people and culture. Ja,
0: HR is iets dat kent iedereen. En dat ja. als je het hebt over containerbegrippen, dit is echt een containerbegrip. Uh, en waarom is er ervoor gekozen om die term te wisselen?
1: Um, nou, dat is denk ik ook wel een persoonlijke overtuiging uh, geweest. Dus met uh, de komst op deze functie uh, heb ik over nagedacht hoe uh, wil ik graag verder met deze, met deze afdeling... En um, ik vind dat HR heel erg het instrumentele karakter benadrukt uh, van de afdeling. En um, wij doen ons daar dan zelf een beetje tekort mee, denk ik.
0: Ja, dus, wat bedoel je met instrumenteel?
1: Nou, dan gaat het vaak over uh, het belonen, um, hè, functiehuizen. Dus echt de meer de praktische invulling van HR. Uh, dat doen we uiteraard ook. Um, maar het gaat veel verder dan dat. En uiteindelijk um, helemaal in onze business, waarin we natuurlijk uh, de mensen centraal staan. Geloof ik erin dat um, door je afdeling ook daadwerkelijk people en culture te benoemen. ervoor te zorgen dat je ook daar echt de juiste aandacht op krijgt.
0: Ja, dus HR is niet alleen een, een soort randvoorwaarde om de business nee. draaiende te houden. Hoe het vaak wel binnen organisaties gepositioneerd is, denk ik. Hè? Klopt. Maar het is meer ook onderdeel van een strategisch uh, iets. Hè? Hoe, hoe wij naar mensen kijken. Ja. Menselijk kapitaal is in deze organisatie natuurlijk ook letterlijk... Ons kapitaal. Dat klopt. Ja. ja, mooi. Mooi dat er ook een persoonlijke drijfveer uh, achter uh, zit. Um, ja. Kun je iets vertellen over hoe de afdeling er nu uitziet?
1: Ja, dat kan ik. Um, het is eigenlijk in tweeën verdeeld. Hè. Dus we hebben een aantal uh, business partners in ons team die ervoor zorgen, dat zijn Eileen en Aline overigens, misschien wel leuk om even uh -huh. bij naam te benoemen, ja, ja. Uh, die ervoor zorgen dat hetgeen wat we allemaal beleid uh, hebben, dat het goed aansluit bij de units en dus de medewerkers die in de units werken. Uh, maar ook de service- en expertise-afdelingen. En uh, zij zijn verantwoordelijk om de brug goed te slaan tussen... Uh, hè, wat er allemaal daadwerkelijk in de unit speelt. Wat er, waar de medewerkers behoefte aan hebben. En hoe we dat terug kunnen vertalen in ons beleid. Ja. Uh, en daarnaast hebben we expertise binnen onze afdeling. Enerzijds uh, waar Florijn verantwoordelijk voor is. En dat is heel erg op het compensation en benefit. Weer een mooie Engelse term. Ja, uh, wat over belonen, uh, functiehuizen, beleid, leasebeleid, noem maar op uh, ja. gaat.
0: Dus al die documenten die we elk jaar ook weer vervest worden. Dus Zo'n winstdelingsdocument bijvoorbeeld. Ja. Of een leasebeleid of, of uh, functiehuis, dat, dat soort dingen. Klopt, ja. Komt uit zijn koop. of daar is hij bij betrokken. Ja. Zeker, ja, daar is ja. hij
1: verantwoordelijk voor. En uh, de expertise van, uh, van Patty. Ja. En dat zit inderdaad op het um, nou ja, ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Maar dat kan jij beter uitleggen,
0: Pet. Ja, Patty, jij bent, uh, jij bent dus manager. Uh, nou, zei ik net heel, heel goed in één keer. Goed, manage people development en engagement. Hè? Ja, dat klopt. Nou, het is een behoorlijke mond vol. Ja, hè? dat is wel. Je ja. uh, je er echt op geoefend ook. Dat gaat... nee, nee, nee,
2: ik moest het van Anneke doen. Ik wilde dat ah, ja. natuurlijk helemaal niet. Maar zij ging een nieuwe titel aannemen. Ja. Toen moest ik wel mee. Ja, Anneke is je. een heftige leiding <laughs> ja. Door, hè? Dat is, uh, ja. Nee hoor. Nee, zonder gegeven. En wat houdt dat in? Nou, uh, oorspronkelijk was het gewoon natuurlijk gewoon opleidingsmanager. Dat was lekker ja. makkelijk. Uh, ja. Maar dat dekte in, in dit geval ook gewoon niet goed de lading. Hetzelfde als wat Anneke net vertelde. Je wil wel de juiste feeling erbij hebben. Um, en wij zien gewoon dat onze afdeling veel meer doet dan puur alleen het verzorgen van opleidingen of trainingen. Mm -hmm. En... Um, de reden waarom we ook people en culture, dan snap je ook dat ja, dan past natuurlijk people, development en in mijn geval ook engagement er beter bij. Uh, want in mijn functie ben ik verantwoordelijk voor inderdaad het uh, faciliteren van medewerkers in hun ontwikkeling. Mm -hmm. Dat is heel breed. Daar gaan we het straks ongetwijfeld uh, ja, nog meer over hebben. Maar ook uh, het um, engagement is de betrokkenheid. En dat is uh, heel breed, daar vallen een heleboel thema's onder. Maar um, um, heel veel thema's zijn wel samen te pakken in die ontwikkeling. Um, en dat, uh, dat past dan beter bij de afdeling.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen als je eenmaal kiest voor een Engelse term, dan moet je natuurlijk ook consistent zijn in alles uh, Daarom, Engels. Precies, uh, ja, ja nou, mooi. Um, wat uh, drijft jou in je werk, uh, Patty?
2: Nou, ik ben, uh, oorspronkelijk kom ik echt uit het onderwijs. Ja. Um, dus ik heb echt een onderwijshart. En uh, ik heb met name altijd gericht op gedragsontwikkeling. Um, en ik merkte gewoon dat mijn karakter gewoon beter past in het bedrijfsleven laten we het daarop houden ik, mm -hmm. de snelheid, het snel schakelen uh, commerciële uh, visie erop vind ik gewoon veel interessanter dus uh, ja, ontwikkelen of onderwijs is heel erg leuk maar dat moet vooral zijn met als doel om iemand in de markt beter weg te kunnen zetten of om iemand een beter perspectief te bieden um, en daar wil ik graag in voorop lopen en dat past heel erg goed binnen een bedrijf als de curatiegroep.
0: ja ja, nou, iedereen die jou kent, die, die, die zal dat kunnen beamen, volgens mij. Dit is, dit is wie je bent, wat je wat wat uitstraalt, hè? wat je ademt. Um, waarom, ik ga dan kijken even naar jou, Anneke, waarom liggen deze thema's die we net uh, genoemd hebben, die, die drie thema's van opleiding, ontwikkeling, inclusiviteit um, en ook goed werkgeverschap, waarom ligt dat zo dicht uh, bij ons als co Groep?
1: Nou, dan ga je denk ik helemaal terug naar het begin hoe Quaratie Groep uh, de groep is geworden. Hè. Dus dat is toch ontstaan vanuit het label Quaratio, waarin we ook onze uh, eh, potentiële medewerkers um, um, een traineeship bieden om zich uh, om te scholen naar een vakgebied. In dit geval was dat salarisadministratie, wat we natuurlijk in de jaren uh, hebben, helemaal hebben uitgebreid en over allerlei vakgebieden hebben uh, doorontwikkeld. Um, dus het is echt onze core business wat vanuit een overtuiging is ontstaan. Mm. Um, daar is het denk ik mee begonnen. Maar uiteindelijk uh, koppel je daar dus heel veel andere thema's uh, aan vast. Die je uh, die echt een totaal plaatje van maken.
0: Ja. ja, mooi. Laten we ze per stuk eens uh, behandelen. En dan te starten met uh, opleiding en ontwikkeling. Um, nou, dan moet je dus onder andere denken aan de traineeships, uh, zoals je net zegt, uh, Anneke. Uh, die dus op allerlei verschillende domeinen uh, ontwikkeld zijn. Hè, en, en die ook doorontwikkeld blijven worden. Um, maar het gaat ook volgens mij over hoe je uh, toekomstproof uh, bent als organisatie en medewerkers futureproof maakt. Hè? Um, we, dat heeft als eerste af. Waar moet je nog meer aan denken bij, deze, uh, bij dit thema?
2: Nou ja, het is net wat jij zegt, hè? het gaat erom dat je mensen voorbereidt op het werk wat ze vandaag moeten uitvoeren. Dat moeten ze natuurlijk gewoon goed in zijn naar een klant, maar je moet ze ook voorbereiden op de vraag die morgen komt. En uh, idealiter zorg je ervoor dat zij de vraag van de klant, waar de, de situaties en de uitdagingen waar de klant nog in de toekomst mee te maken heeft, um, al voor zijn. En dat zij de klant daarop kunnen attenderen. Dat is natuurlijk de ideale basis die wij willen meegeven aan de medewerker. En dat vraagt niet alleen maar uh, kennis. Zoals we dat van oorsprong kenden. Hè, dat we gewoon met name kennismodules ja. aanboden. Uh, dit vraagt met name um, uh, heel veel van wat je met die kennis doet. Dus het gedragscomponent uh, is een groot onderdeel binnen onze uh, afdeling. Die wij op welke vorm dan ook faciliterend aan de medewerkers aanbieden.
0: Ja, en waar, wat voor gedragingen moet je dan bijvoorbeeld denken?
2: Nou, um, ja, kijk, als je, ik maak altijd het voorbeeld heel simpel. Hè? Onze medewerkers worden soms um, um, ingezet bij een klant om een hele stapel werk, wat te veel is geworden, uh, weg te gaan werken. Um, nou snap ik dat zij allemaal de kennis en de, uh, de, de inzichten hebben om die stapel gewoon weg te werken. En wetende dat die stapel over een week te weer ligt. Ja. Dus je kan de klant dan tijdelijk helpen om die stapel weg te werken. Maar je kan er ook voor kiezen om de klant tegelijkertijd waar die je voor inhuurt om die stapel weg te werken, ook te adviseren over uh, hoe je voortaan die stapel minder hebt, of dat je ze dus zeker nog efficiënter werkt, door die stapel niet eens ontstaat meer en meer gaat ontstaan. Ja, nou, um, je hoort het al, daar zit het component adviseren in. Nou, ja. dat is een van de belangrijkste gedragscomponenten die wij proberen um, verder te professionaliseren bij um, medewerkers die als training binnenkomen en ook die als junior startende consultants bij ons in dienst treden. Ja.
0: En dit is heel reëel. Hè? Dit is echt elke afdeling. moet Overal. die groei doormaken exact. van traditionele administratie naar moderne administratie. Daar, daar hebben we het natuurlijk ook veel over hè? in onze uitingen naar buiten toe. Um, maar dat gaat allemaal over verandering. Uh, van medewerkers die mee moeten in ja, die modernere, lichtere administratie. Die, um, die, die kan, die technisch ook mogelijk is. Maar waar mensen dat, 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 dat vaak spannend vinden of helemaal niet weten hoe het werkt. Of, uh, Klopt. Um, ja, dus het gaat echt over beïnvloeding, over advisering.
2: Ja, ja, en ook um, mee kunnen gaan met die verandering. Want inderdaad, ja. advisering is toch vaak dat jij al snapt... dat die verandering eraan komt. Maar in een situatie zitten die constant verandert... vraagt ook een hele open mindset... waarin je meebeweegt en experimenteert. En waarin je in staat bent steeds te reflecteren op je eigen handelen. Nou, dat is ook echt iets wat uh, uh, ja, in allerlei vormen door ons uh, wordt uh, gefaciliteerd... om mensen, onze medewerkers, die ontwikkeling door te laten maken. Ja. Dus dat gaat inderdaad over basisgelegd in traineeships. Maar dat gaat ook over de vervolgstappen die ze kunnen lopen in opleidingen. In coaching, in um, uh, collegiale consultatie. En elke vorm die die ontwikkeling faciliteert, uh, daar willen wij graag in, uh, in bijdragen.
1: Ja, Als ik dat mag aanvullen, het gaat dan heel erg over uh, het werk wat je inderdaad vandaag de dag goed doet. Maar eigenlijk met het, uh, de bewustwording van ESG... Um, uh, maak je daarmee ook de koppeling naar dat thema... door ook onze medewerkers ervoor te zorgen dat ze toekomstproof blijven. Hè. Dus uh, juist doordat het zo in ons DNA zit, wat, wat voor ons eigenlijk um, van nature gaat... kwam in ieder geval bij mij het ook veel meer het besef... dat ik denk, hé, hey, maar wij brengen eigenlijk best wel een belangrijke bijdrage... aan het feit dat medewerkers ook uh, tijdig en eigenlijk voorop lopen... in uh, de continu veranderende wereld... Mm. Dus, um...
0: en, uh, dit thema raakt ook aan, um, uh, aan het uh, Sustainable Development Goal um, ongelijkheid verminderen. Mm -hmm. um, op welke manier zien jullie die, die link?
1: Um, nou, dat, dat is denk ik echt de koppeling naar um, hoe we van oudsher groot zijn geworden. Hè? Dus ja. um, echt mensen die wat meer een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, in dit geval wellicht geen uh, mogelijkheid hebben gehad om een hbo-diploma uh, te ontvangen... of af te kunnen ronden. Ja. Om die de mogelijkheid te bieden om uh, een, uh, een vak, vakgebied te omarmen... en daarmee een mooie positie op de arbeidsmarkt te hebben.
0: Ja, daar kom je toch verrassend genoeg nog veel tegen... van me op dat, dat medewerkers uh, niet aan de baan komen. Ja. Terwijl je denkt, er is een, nou, een, een record uh, aantal vacatures... en een uh, um, record aantal mensen op de arbeidsmarkt. Um, en toch zijn er nog steeds mensen die afgewezen worden... ...vanwege inderdaad dat probiertje. Omdat veel instellingen, ook overheidsinstellingen soms... ...daar echt wel aan vasthouden. Ja. Um, en dat ze met een werken leren traject ...dan juist wel zo'n vakgebied in kunnen. En na een jaar werkervaring zijn ze ineens heel gewild. Hè? Dus um, ja, dat is ja. Mooi. Dus het raakt zeker aan kansenongelijkheid. Zeker. Als, als we doorgaan naar onderwerp 2... ...dan hebben we het over inclusiviteit... Um, maar inclusiviteit is volgens mij breder dan alleen inclusiviteit. Hè? Hoe, wij het, hoe wij naar het thema kijken. Uh, Anneke, wat, uh, wat valt er nog meer onder wat jou betreft?
1: Ja, je hebt eigenlijk uh, drie pijlers die eronder vallen. Hè. Dus je hebt um, diversiteit, um, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. En die, um, die linken heel erg nauw, nauw met elkaar samen.
0: En ja. als ik dat hoor, dan denk ik heel snel aan dingen als gender... Uh, maar ook aan ras bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het, het is breder dan dat. Wat, wat valt er nog meer onder?
1: Ja, wij hebben eigenlijk gezegd voor de komende jaren waarom wij ons voornamelijk op willen focussen is inderdaad um, man-vrouw uh, verhouding, uh, culturele achtergrond um, en um, het eigenlijk het doortrekken van wat we al aan het doen zijn. En dat is uh, mensen zonder hbo-diploma ook een kans blijven bieden um, om bij ons um, aan de slag te kunnen.
0: Ja, dus nou precies de kern waarmee het ooit begonnen is, dat blijven doen. Dat, Zeker. Ja, en daarin kunnen we ook echt in voorop lopen. Hè? Dat, dat herinner ik het eerste gesprek met uh, Pieter en met Jochem. Over moet je nou voorop willen lopen als organisatie op duurzaamheidsthema's? Nou, dit is iets dat heel dicht bij onszelf ligt. Daarin moeten we volgens mij echt een leider zijn. En kunnen we heel veel waarde toevoegen aan, uh, aan de maatschappij. Uh, je noemt al even man-vrouw uh, verhouding. Een um, onderwerp dat ook makkelijk dan voorbij komt, is iets als een vrouwenquotum bijvoorbeeld. Hè? Of vrouwen in leiderschap. Nou, in Nederland scoren we nog steeds echt ondermaat. Er zijn verschillende onderzoeken. Uh, bijvoorbeeld, LinkedIn heeft ook nog een onderzoek gedaan. Uh, maar er zijn meerdere onderzoeken die verschillende getallen uitwijzen. Maar het zit steeds tussen de 25% en de 30% uh, van de posities die ongeveer door vrouwen bekleed worden. Dat is echt ja, te laag. En dat blijft ook laag. Hè? Dat is heel moeilijk om dat te doorbreken op een of andere manier. Terwijl als ik dan naar de curatiegroep kijk, dan zie je ja, behoorlijk wat vrouwen die in het leiderschapsteam. Uh, werkzaam zijn. Hoe, in hoeverre is dit een thema dat, ja, dat ons bezighoudt?
2: Nou, ik denk dat het um, wel degelijk ons bezighoudt. Alleen misschien niet zo bewust... Ja, ik denk dat het, wat ik heel erg een compliment eigenlijk hieraan vind, is dat uh, als je de cijfers erop na, zoals jij ze net benoemde, en niet tegen licht zou houden tegen onze groep, dan zou je heel makkelijk een conclusie kunnen trekken dat wij het uh, ongelooflijk goed doen, versus die percentages.
0: Maar, maar, er is, maar er is geen vrouwenquotum binnen deze organisatie? Nee, dat... nee,
2: daarom. Dus ik denk maar... dat het een ontzettend compliment is dat dit van nature bij ons heel aanwezig is en ook natuurlijk voelt. Uh, we hoeven er op dit moment nog geen focus op te hebben... omdat die balans gewoon heel erg goed is. Kijk naar ons leadership team. Hè. Um, daar is hij gewoon eigenlijk 50-50. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat we hem op die manier ook moeten benaderen. Van het is bij ons natuurlijk aanwezig... en daarmee zitten we daarin heel erg goed. Maar bewustzijn of je nou dat goed doet of niet... is altijd oké. Okay. En dat brengt het wel, dit ESG natuurlijk met zich mee... dat we er in ieder geval inzicht in krijgen...
0: Ja, exact. Ja, want je, je zal dus over dit soort dingen gaan rapporteren. Waarschijnlijk, ja. ik weet niet of dit een specifieke cijfer is, maar dat, je, nou, dat, dat is uh, me met de meeste esg thema's dat je als nulmeting in ieder geval gaat aangeven waar je nu staat. Hè? En dat ja. de organisaties elkaar daar ook op gaan benchmarken en gaan scherp houden. Als je het hebt over uitstoot, als je het hebt over uh, gelijkheid, over aantal uh, mensen met een bepaalde opleidingen of achtergrond. Of, nou Dus wellicht dat dit ook daarin voorbij uh, komt. Um, het doel van de creatiegroep is dat we een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Hè? Uh, waar je je veilig voelt, maar ook waar je je thuis voelt. Um, het, het klinkt alsof dit ook raakt aan een thema als grensoverschrijdend gedrag. Um, op welke manier ja, krijgen jullie mee dat dat een, dat dat een thema is?
2: Nou, Ik denk dat wij daar, uh, daar zijn wij ons wel heel bewust van. En dat grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk ook veel aan bod geweest. Ja. En bij ons gaat het eigenlijk vooral over het eigen bewustzijn en het stellen van grenzen. Dat is eigenlijk waar we het constant over hebben. En... Um, dat komt terug in eigenlijk de basis... van onze opleidingen en ontwikkeltrajecten... zoals wij ze nu aanbieden. Wij hebben een samenwerking met Breaking Habits op dit moment. En uh, we zien ook in de trainingen die we met hun aanbieden... dat dat een thema is. Het uh, eigen bewustzijn, het reflecteren daarop. Maar ook dat met elkaar bespreken um, constant terugkomt. En dat dat zelfs tot op het hoogste niveau... in onze capability aanbod die wij hebben... Um, nog steeds terugkerend aan bod komt. En ik weet zeker... Dat dat dus bijdraagt. Want dat draagt enerzijds bij aan die open cultuur die we hebben, waardoor het bespreekbaar wordt. En waardoor we ook de een, ja, zeg ik de, de, zowel de professionele omgangsvormen hebben, maar ook de toch wel hele he, van, bijna familiaire omgangsvorm voelen ja. in het bedrijf. Want dat ja, ja. is echt iets waar ik ook heel trots op ben. Ja. Um, dus. Het is misschien niet een thema wat wij constant aanspreken in het contact, uh, in het dagelijks contact, maar wel een thema wat wij wel degelijk helemaal
1: helemaal verweven hebben in ons aanbod en ons programma. Mm. En even los van het programma ook um, het, het zo goed mogelijk proberen te faciliteren om bij een onafhankelijke persoon terecht te kunnen in de vorm van een, een vertrouwenspersoon die we ook sinds kort uh, extern hebben. Ja. Dus ook de mogelijkheid om echt buiten de uh, groep in gesprek te kunnen met iemand.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Als derde thema hebben we goed werkgeverschap uh, gedefinieerd. Um, waar, uh, wat, wat valt er onder het zijn van een goede werkgever?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een heel, toch wel containerbegrip ja, misschien. Groot, ja, wel een grote term ook, hè? Ja. Klopt. Dus daar hebben we wel ook een aantal keuzes in gemaakt... waarin we uh, de komende jaren focus op willen hebben. Ik denk dat de context, um, in de eerdere podcast uh, benoemde Edwin al even werkgelegenheid. Nou, dat, en wat versta je daar dan onder? Maar we hebben hem uh, doorgetrokken naar goed werkgeverschap. Um, even de koppeling te maken naar onze branche. Toch de detachering-slash-consultancy-branche wordt... Um, vaak nog vergeleken met de uitzendbranche. Dus echt het flexibele, um, he, niet stabiele eigenlijk omgeving. Nou, dat, dat, dat weet iedereen en dat, daar staan we ook echt voor, dat we niet in die context uh, het liefst vergeleken willen worden. Mm -hmm. ja, dus we doen als organisatie er alles aan om juist die continuïteit en stabiliteit aan onze medewerkers te geven in de vorm van OT-contracten.
0: OT staat voor onbepaalde tijd.
1: Onbepaalde tijd ja. klopt, ja. Um, he, uh, onze salarissen, uh, loonschalen, continu te benchmarken. Om op die manier ook um, ja, eigenlijk als doel te hebben dat mensen zo lang mogelijk bij ons willen blijven. Mm -hmm. ja. ja,
0: Dus ook in die zijn, die, die zijn duurzaamheid.
1: Ja, zeker. Dus duurzame ja. zetbaarheid is een, uh, is een onderwerp. Daar gaat Betty zo nog wat meer over vertellen. Maar ook het continu um, uh, meten eigenlijk van de medewerkers tevredenheid.
0: Ja, want dat is iets dat we hoe vaak doen? Uh, ieder jaar doen we dat. Oké, okay. ja. ja. ja.
1: Om op die manier ook echt goed, natuurlijk uh, hebben onze leidinggevenden de gesprekken met, uh, met de medewerkers om uh, continu goed uh, op te vragen hoe iemand in de wedstrijd zit. Uh, maar we zien als afdeling en ook vanuit de coördinatiegroep. De, de verantwoordelijkheid om uh, daar goed bij stil te staan en de data die eruit komt um, goed door te vertalen in eventueel ook nieuwe initiatieven ja. om het weer te verbeteren.
0: Nu weet ik dat er ook een factuur uh, gesteld is uh, voor de rol van coördinator, duurzame inzetbaarheid, maar ook verzuim. Dat is één functie volgens mij, hè, Petty? Ja, dat wordt één functie. Ja, wat, wat, ja, dat wat, is wel wat... het doel. Oké, okay, ja. wat gaat die persoon doen?
2: Nou ja, kijk, um, wij zien gewoon... het doel van duurzame in is dat we onze medewerkers gezond, energiek, betrokken en productief houden. Hè? Zowel voor ons huidige als voor een toekomstige
0: werk. Gezond, energiek, productief. Ja, ja. ja en betrokken. Uh, en betrokken, ja. En betrokken. Ah, ja. ja, ja, ja het is ja.
2: helemaal vol. En um, uh, we zien dat daaruit... daar kan je een paar pijlers uit halen. We hebben er net al een heleboel... De revue laten passeren. Betrokkenheid hebben we het over gehad. Ontwikkeling is zo'n pijler. Um, uh, maar ook gezondheid. Zowel preventief als uh, gezondheid op het moment dat er wel ziekte of iets aan de hand is. Nou, we hebben daar op dit moment al een verzuimcoördinator op zitten. Uh, en we hebben gewoon gezien dat dat heel erg goed werkt. En de thema's die onder die pijlers vallen... die behoeven soms wel eens gewoon expliciete aandacht. Uh, meer, uh, ex meer expliciet dan dat we nu verweven in ons werk. Mm -hmm. Want we, we zijn er allemaal mee bezig. We doen het allemaal al. Maar ik noem maar even een thema als employee journey. Ja, het zou heel fijn zijn als dat ook continuerend steeds wordt opgepakt. En ook ge, uh, geëvalueerd wordt. Van, hey, kunnen we dat nog beter doen? Kunnen we nog beter aansluiten? Ja past ook bij de resultaten van zo'n MTO die we
1: jaarlijks doen.
0: Ja, een employee journey. Even voor de mensen die niet de hele dag in HR-wereld <laughs> uh, zitten. Wat, wat, wat is een employee journey? Ja, Dat weet jij dan misschien ook, uh, Aleke? Ja,
1: nee, dat is de letterlijke vertaling is uh, de medewerkerreis oh, eigenlijk die mooi. je door... Uh, dat door heb je net even snel opgezocht. Hè? Ja, dat is ja, ik dat ik je, een je daar... Gezocht. Ja, ja klopt. <laughs> nee, dat gaat erom... Eigenlijk begint het al bij, uh, aan de voorkant bij de kandidaat. Hè. Dus op het moment dat je het eerste contact met ons als uh, werkgever hebt... tot aan um, um, hè, dat je bij ons in dienst komt... Uh, uh, het liefst zo, zo lang mogelijk bij ons in dienst blijft. En het afscheid wat je misschien ooit weer bij uh, coratiegroep gaat maken. En alle stappen ja. en aandachtspunten daarin uh, uh, zo goed mogelijk neerzetten.
0: Ja. Ik, ik onderbrak jou in je nee, review maar Was dat uh, afgerond uh, in jouw punt?
2: Nou ja, uh, je vroeg natuurlijk naar mij van nou wat gaat diegene ja. nou doen? Nou, die thema's, daar wil je eigenlijk continu aandacht op hebben. Ja. En um, het helpt gewoon als we daar een functie voor maken die dat combineert. Want het heeft natuurlijk verzuim en duurzame zetbaarheid, heeft heel erg veel met elkaar te maken. Mm -hmm. um, en je ziet ook daardoor dat bijvoorbeeld de expertise van Florijn, met name op het verzuimstuk, daarmee ook naadloos aansluit bij wat wij als afdeling People Development uh, ook proberen te bereiken op het kader van duurzame zeppigheid. Mm. Dus die brug slaan tot een functie als coördinator is dan ook een logisch gevolg.
0: Mm. Ik moet wel lachen, want ik zit haast te denken. Mensen die hun Engels willen verbeteren, die nou. kunnen ook gewoon naar deze podcast luisteren. <laughs> ik <laughs> denk
1: dat ja, als je een drie keer termen. luistert... Ja, dan, dan,
0: is je, dan ben je gewoon... Uh, hoe noem je dat? Hey, uh, nou ja, goed, geen idee. <laughs> <laughs> er hey, is een aantal ESG-doelstellingen dat dus op ons afkomt. Dat bepaalt dus ook vanuit wetgeving is dat natuurlijk op ons afgekomen. Hè? Europees gezien uh, ligt er van alles vast. Je merkt dat al die bedrijven daar nu zich toe te verhouden uh, in één keer. Um, in hoeverre hebben wij het idee dat we nu ineens iets moeten met die doelstellingen?
1: Um, nou, gelukkig niet iets moeten, want um, zoals we eigenlijk net al toelichten en volgens mij de afgelopen minuten ook echt wel duidelijk wordt, uh, is het iets wat gewoon heel dicht bij ons ligt. Um, vanuit mezelf ben ik gewoon heel blij dat dit meer concreet gaat worden. Dus um, we zijn toch een stukje bescheiden in hetgeen wat we, wat we allemaal doen. En dus niet alleen vanuit onze afdeling, maar ik denk uh, het type bedrijf wat we überhaupt zijn. En dit zorgt ervoor dat, um, dat we ook veel bewuster uh, delen en laten zien um, wat we op verschillende thema's doen. Mm -hmm. Dus het, ik zie het vooral als een kans om uh, het nog meer te bevestigen en, uh, en ook wel kritisch te zijn in waar nog de verbeterpunten liggen.
0: Ja. Dat is steeds spannend denk ik hè. Ontdekken waar je, waar je al bezig bent. Ja. Maar ook toch ook wel weer met je neus op de feiten gedrukt worden. Als je dus dingen, bepaalde KPIs uh, inzichtelijk moet maken. Bepaalde data in je achterkomt. Dat je misschien wel achterloopt hè? op een landelijk gemiddelde. Of, uh, zeker.
1: zeker. Ja. Het gaat ons gewoon helpen bij nog meer richting te geven waar we de komende jaren naartoe willen.
0: Ja. Nou, Fijn dat jullie zo gedreven ook hiermee aan de slag zijn. En, uh, en dat het echt een hele duidelijke plek ook heeft hè, op de agenda. Ja. En dat ook in jullie functies geboord is. Dank voor jullie toelichting. Ik vond um, het is fijn om te horen.
1: Wat leuk om te vertellen.